0: Hallo, Servas grüß euch. Hallo,
1: liebe Freundinnen. Wir sind zurück Yay. mit der letzten Folge im Achtsamkeitsmonat, ist das oh richtig? Oh mein Gott. Ja. ja, es ist schon wieder vorbei. Boah. Aber wir haben uns was Besonderes zum Schluss aufgehoben. Wie wir schon in der letzten Folge <lacht> angekündigt haben, geht es heute um das Thema Achtsamkeit in der Ernährung. Was Leichtes zum drüber am was Schluss. Leichtes. Das Dessert. Der Reihe. Ähm, <lacht> ja, wir werden uns sicher auf dünnem Eis bewegen, aber wir werden einfach schauen, was dabei rauskommt, wie achtsam wir mit Ernährung umgehen. Ich habe letztes Mal schon angesprochen, dass mein Zugang dazu ja irgendwie die vegane Ernährung mhm. war. Ich habe mich irgendwie nie so mit... Ich habe so einen Saumagen eigentlich. Ich habe ja. das, ich hab das äh, erstmals festgestellt, also ich glaube, ich, da war ich so 14, 15. Ähm, wir waren jeden Freitag immer bei meiner Großmutter zu Hause nach, dem, nach der Schule. Und da haben wir uns immer getroffen zum Kartenspiel Und natürlich, wie Omis halt so sind, gibt es da immer Ollas, ne? Süßigkeiten und sonstige Dinge. Oh, ja. Und wir haben uns immer die Bäuche vorgeschlagen. Und mich haben meine Freundinnen dann oft auch mitbesucht. Also sind damit, ähm, nach nach der Schule mitgekommen. Und die haben halt dann genau dasselbe gegessen wie ich. Und äh, danach waren wir bei einer anderen Freundin und haben dort irgendwie ja, Teenager-Sachen gemacht. I don't know. Und plötzlich sitzt meine Freundin neben mir, hat genau das gleiche gegessen wie ich, und späbt über den äh, Boden. Oh mein Gott. Weil sie es einfach nicht verpackt hat. Und ich hatte nicht einmal ein Ziehen in meinem Bauch. Und da habe ich festgestellt, ich vertrage viel. Ja. Ähm, da war kein Alkohol im Spiel übrigens. Das war wirklich nur Essen. Jedenfalls habe ich einfach immer gegessen, wonach mir halt war und ich habe auch nie drüber nachgedacht und Red Bull und Zigaretten und ich habe in meinem Körper alles... Ja bitte, die Astrid hat mal geraucht, glaubt ihr das? Ja, und Glaubt viel. ihr das? Viel, viel, viel. Also das war irgendwie... Und Red
0: Bull trunken. Also das, mhm. ich, weiß, ich weiß eigentlich auch nicht, was ich, also schlimmer nicht, aber was, ich, was ich irgendwie Ärger finde, Red Bull und Astrid oder Rauchen und Astrid? Es ist beides für mich so
1: weit weg von der Person, die ich <lacht> ja. jetzt kenne. Das ist Wenn ganz so ist. Ich bin in der Früh aufgestanden, um zu meinem Job bei H&M zu gehen. Ja, genau. Mein Frühstück war Red Bull und Chick. Das war ich Seiner Zeit.
0: Wie, wie man sie verändern kann. Ja, Aha. genau.
1: Also ich habe, wie gesagt, ich meine, ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen ein Teenager- und Jugendphänomen, dass man halt nicht drüber nachdenkt, weil man isst halt einfach, yeah. was man isst. Yeah. Ähm, aber ich war wirklich, glaube ich, nicht sehr achtsam mit meinem Körper, bis dann irgendwie dieses Erwachen kam über Fleischkonsum und so weiter. Und dann habe ich eben gesagt, passt, ich mache jetzt dieses Experiment ähm, vier Wochen vegan. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie gut es mir geht und wie viel mehr Kraft ich habe und wie, besser ich, wie viel besser ich schlafe und wie viel alles irgendwie... Wenn man plötzlich mal schaut, was man zu sich nimmt, wie gut es dem Körper plötzlich geht und habe diese diesen Zusammenhang von Ernährung und, und Gesundheit so instant gespürt. Mhm. Und das war ein voll cooles Erlebnis. Game-Changer. Wie würdest du sagen, war dein Heranwachsen? Was hast du als Jugendliche so konsumiert? Wie war dein, dein Ernährungskonsum? Ja,
0: ich weiß nicht. Bei mir ist es glaube ich, ein bisschen schwierig, weil bei mir eigentlich da schon dann die Essstörung irgendwie angefangen hat. also wann, dass wann ich da, war das circa? Also theoretisch die Diagnose Essstörung habe ich gekriegt mit 22, aber ich bin mir sicher, dass meine Essstörung mit ca. 15 mhm. angefangen hat. Also ich kann nicht sagen, dass ich immer einfach gegessen habe, mhm. wo nachher man war, weil ab dem Zeitpunkt, wo man bewusst war, dass ich halt, ähm, ja, in der Zeit bin ich halt sehr viel ver, äh, verarscht worden mhm. und ähm, bin gemobbt worden eben, dass ich zu dick wäre oder dass ich, dass ich schier bin und so. Und ab dem Zeitpunkt habe ich einfach sehr viel über das nachgedacht, mhm. was ich quasi ist. Aber ich war zwar vielleicht von außen gesehen ja immer diese gesunden Alternativen, achtsam quasi, mhm. aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, war das natürlich Nüsse achtsam, weil ich habe dann halt oft den ganzen Tag nichts gegessen und habe dann am Abend einen Salat oder irgend, irgendein Gemüse oder mhm. so Schüssel halt, was man glaubt, dass gut für den Körper ist, gegessen. Ähm, Insofern achtsam mit meinem Körper war ich sicher, bevor das alles losgegangen ist, weil da habe ich tatsächlich einfach das kissen auf was ich Bock gehabt habe, mhm. hab auf meinen Körper gekocht habe, aufgehört zum Essen, wenn ich halt nie mehr Hunger gehabt habe. Und ähm, eigentlich erst noch, die mir dann in der Therapie war, ähm, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch danach noch nur einige Jahre, weil. Erst durch das intuitive Essen, das ich jetzt in den letzten zwei Jahren irgendwie gelernt habe, habe ich das Gefühl, dass ich wirklich achtsam ist. Mhm. Und mit achtsam Essen meine ich tatsächlich einfach wirklich das Essen, auf das ich Lust habe und Gust habe. Mhm. Aber schon auch mit dem, dass ich dann in mir eine auch nachdem ich es gegessen habe, hat mir das jetzt gut da. Weil mhm. es gibt so Dinge, auf die habe ich voll Gust und dann ist es und dann fühle ich mich aber eigentlich schon während dem Essen nicht so gut mm. und dann danach auch überhaupt nicht. Also das sind so Dinge, die ich jetzt halt so am Austesten bin, weil ich erlaube mir jetzt zwar alles und ich kann auch alles essen und ich will auch alles essen, aber ich merke schon, dass ich, dass ich gewisse Sachen einfach, die dann man halt einfach nicht ja. gut und sie schmecken aber dann einfach gar nicht so gut, mhm. wenn man dann einmal merkt, dass eigentlich man sich danach dann immer irgendwie schlecht fühlt. Um, insofern, ja, achtsam essen um, geht für mich halt einfach, wie ich jetzt auch schon gesagt habe, halt nicht erst dann los, wann ich halt hinsitze und anfange zu essen und quasi dieses achtsam essen drauf zu kauen und nicht einfach zu schlingen, mhm. sondern achtsam essen geht für mich eigentlich schon da los, dass ich wirklich sage und in mich eine auch auf was habe ich jetzt gerade Lust, mhm. um, auf was habe ich guster um, wie hungrig bin ich, mhm das ungefähr auf einer Skala halt einfach auch mal so, so zu schauen und nicht, nicht auf das zu gehen, so ich habe ja gerade vor einer Stunde was gegessen, ich darf ja, ja jetzt noch gar keinen Hunger haben, ja. das darf ja gar nicht sein. Ähm, sondern einfach wirklich auf meinen Körper zu horchen und das alles auszublenden, mhm. weil der Körper braucht jeden Tag unterschiedliche Dinge. Mhm. Uh, der Körper ist jeden Tag unterschiedlich ausgelastet und manchmal braucht er mehr zum Essen, manchmal braucht er weniger zum Essen, manchmal braucht er mehr. Ja, vorher wollte mhm. gerade sagen: Manchmal braucht er mehr Kohlenhydrate, mhm. manchmal braucht er weniger Kohlenhydrate und das einmal außer zum Finden war, das ist also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt schon alles so genau check. Mhm. Ich, ich komme immer mehr dazu. Aber ähm, ja man
1: muss ja wirklich lernen, wieder hinzuhören. Ja, es sind diese Informationen, glaube ich. Mm. Also für mich war das zum Beispiel voll erleichtern, so traurig es auch klingt, diese Dinge zu lernen. Also zu wissen, ah, okay, wenn ich in meinem Zyklus da und da bin, ist es völlig normal, dass ich so einen Heißhunger auf Kohlenhydrate mm. habe. Und manchmal braucht man diese Relativierung ähm, für die eigene Gesundheit, irgendwie zu wissen, ich darf jetzt... Äh, Heißungen auf Kohlehydrate haben, was mhm. eh schon eigentlich ein gesunder Glaubenssatz oder eine, äh, eine ungesunde Herangehensweise ist. Aber mich hat beruhigt, mich hat beruhigt, dass das natürlich ist, dass das no normal unter Anführungsstrichen äh, ist. Hast du da mal einen Workshop gemacht? Genau, ich habe okay. da mal einen Zyklus-Workshop gemacht, wo es generell um den weiblichen Zyklus mhm. gegangen ist, ähm, aber das war eben ein Teil davon und mhm. das hat mich wirklich beruhigt und ähm, das fand ich, fand ich echt... Eye-opening. Ja, und wenn du halt solche Sachen hörst, ähm, oder wenn es eben entstigmatisiert auch wird, zu sagen, okay, Kohlehydrate haben den schlechtesten Ruf überhaupt. Ja, ähm, und keiner
0: weiß warum, weil sie sind so wichtig für unseren
1: Körper. Genau, genau. Und ähm, ich habe, ich hab, wie wir alle wahrscheinlich, tausendmal Low-Carb-Geschichten gemacht und nach 17 Uhr keine Kohlehydrate und keine Ahnung was. Ja, klar ich abgenommen, wie eine Blöde. Aber ich glaube nicht, dass ich die beste Gesellschaft war und <lacht> gut gelaunt war und keine Ahnung was. sondern ich Liebe. Brot, ich liebe ja. alle Arten von Kohlehydraten ja. und es gibt, ja, du bist einfach in einem Mangel, du bist ja. einfach in einem Mangel drinnen und das wirst du dir irgendwo anders wieder zurückholen, also es ist nichts, was du durchziehen kannst mhm. und ja, man kann das natürlich alles in eine Obsession ähm, weiterführen und ähm, all das kann einfach zu einem, einem totalen, ähm, wie sagt man,
0: Ungleichgewicht Ja.
1: Ja.
0: meine Ernährungstherapeutin hat da auch was sehr Schlaues gesagt und das versuche ich mir da ja immer ähm, in Erinnerung zu rufen, wenn es wieder um so Dinge geht, wie man so halt, ja keine Kohlenhydrate mhm. essen oder weniger essen oder ähm, nur alle sechs Stunden essen und sie hat halt eben gesagt, ähm, aus Kontrolle wird immer unweigerlich, also auf Kontrolle folgt immer unweigerlich der Kontrollverlust, also ja. du kontrollierst, dass du keine Kohlenhydrate mhm. isst, aber irgendwann kommt der Kontrollverlust unter Anführungsstrichen, wo du halt dann quasi Binged. Also mhm. es ist ja es ist nicht immer Binge, aber wo du halt dann einfach merkst, okay, ich brauche es jetzt, ja. weil der Körper holt es ja dann, weil er, ja, braucht, er braucht es ja dringend dann, ja. und deswegen sendet er dann auch diese Signale an deinen Kopf und sagt, du brauchst jetzt was Süßes, weil du brauchst mhm. endlich Kohlenhydrate, mhm. weil sonst funktioniert du einfach nicht mehr. Unser Körper ist ja so schlau, wenn du mhm. dir das überlegst, er, er braucht Kohlenhydrate und dann sendet er die, mhm. die ähm, diese ähm, ja, Signale eben. Mhm. Und äh, dann kannst du auch nicht mehr anders ja. als dann Kohlenhydrate essen, aber ja. wenn du das zuerst nur versuchst, dass Gemüsesticks ist mhm. oder was man nicht auch alles da als ähm, Kompensation mhm. verwendet. Ähm, und irgendwann endest du aber dann einfach ja. beim Brot, aber dann endest halt bei den zehn Stückchen Brot, die du die eigentlich schon über die letzten ja. zwei Wochen jetzt jeden Tag essen, Kinder, weil das einfach braucht halt. Und mhm. dann holt das es halt so. Mhm. Und ja. Das ist halt irgendwie achtsam mit dem Körper, äh, mit, mit der Ernährung eben umgehen, mhm. ähm, wirklich ja zu horchen, was brauche ich für meinen Körper, mhm. was braucht mein Körper und es braucht ja auch jeder Körper was anders. So Deswegen, ich sage ja auch immer, Ernährung ist sowas Individuelles mhm. und sowas Persönliches ja. und da braucht keiner irgendwem anderen was einreden. Ähm, heutzutage da zurück mit Kommentaren, weil das, das, heißt das, das bringt gar nichts, weil ja. ich kann genau dasselbe essen wie du und wir werden nie genau ja. gleich ausschauen, genau. niemals. Genau. Wir sind zwei unterschiedliche Menschen.
1: Und ich habe das zum Beispiel ähm, bis heute ist das bei mir so und das war halt als Teenager besonders fordernd. Ich war größer als alle meine Freundinnen und ähm, ich habe auch immer, und das ist bis heute so, ich esse am allermeisten, immer. Ich habe einfach einen, ich glaube, ich habe einen sehr guten Stoffwechsel, aber ich. Ähm ich esse einfach viel. Ich mm. brauche einfach viel Essen. Und das, hat, <lacht> ja. das hat, war für mich lange etwas, was ich versucht habe zu verbergen, weil mir das unangenehm war, weil ich dann quasi die Einzige war, die sich nachgeholt hat mm. oder wenn Menschen um mich herum sagen, boah, ich bin so voll, ich kann nichts mehr essen. Und du denkst weißt, dir...
0: Das triggert mir auch so, wenn mir Leute dann sagen, ja, nein, ich kann jetzt nichts mehr essen. Ja. Ich kann jetzt zehn Jahre nichts mehr ja. essen, weil ich bin so voll.
1: Und ja. du denkst dir, cool, ich könnte locker noch zwei Teller ja. essen und fühlst dich wie scheiße und ich habe das auch oft, ich habe das habe ich in einer Folge auch schon mal erzählt, ich habe auch oft mehr gegessen als meine Partner, mhm. was auch irgendwie komisch ist, weil Frauen essen doch immer weniger als Männer, aber ich ja, habe einfach ja einen großen Appetit, mhm. beziehungsweise war es bei mir leider eben auch oft so, dass ich dann halt irgendwie Frühstück ausgesetzt habe und dann habe ich mir halt alles dann zum Mittag oder am Abend nachgeholt, was mhm. ich mir halt in der Früh eingespart habe oder wie auch immer aber diese Portionsmengen waren für mich auch lange irgendwie was total Schlechtes und Heute kann ich das Gott sei Dank gut annehmen, zu sagen, nein, ich esse halt einfach mehr. Ich habe halt auch, mein Körper funktioniert anders als deiner, wie du gerade gesagt hast und ja, bin ich halt erst nach einer ganzen Pizza satt, statt nach einer halben mhm. und es ist okay so, aber das ist halt oft sehr, sehr schwer.
0: Ja, weil da ja halt einfach dann immer die Vergleiche mhm. mit einziehen, wie du gerade gesagt Fall. hast. Und Essen, Ernährung ist ja halt da was, was man sehr oft in Gesellschaft mhm. macht und das auch oft ganz besonders schwierig macht. Und da will ich jetzt dann nochmal zurückfinden mhm. zu diesem achtsamen Essen, diesem tatsächlichen Essen. Mhm. Ähm, dass man, ich, also ich habe da sehr oft mit meiner Ernährungstherapeutin drüber geredet, weil ich gesagt habe, ich finde es so schwierig, mein Sättigungsgefühl zu erkennen, weil mhm. ich halt ganz mhm. oft mit meinem Partner ist, mhm. also mhm. frühstücken wir meistens allein, aber ähm, Mittagessen und vor allem Abendessen da mal eigentlich immer zu zweiter Mann und die und dann redet man natürlich und dann ist man vielleicht gerade in einer nicht hitzigen Diskussion, aber man redet über irgendein ja. interessantes mhm. Thema und dann übersieht man halt auch manchmal bin ich eigentlich schon fertig oder habe ich nur Hunger mhm. oder und dann muss man ziert dann oft Sie hat dann zu mir gesagt, zum Beispiel, ich soll, ähm, weil für mich das Thema mein Sättigungsgefühl finden, weil ich habe halt mein Hunger- und Sättigungsgefühl mhm. über Jahre, eigentlich ein Jahrzehnt hinweg unterdrückt. Mhm. Ja. Und natürlich, wenn man sein Hungergefühl irgendwie immer unterdrückt, dann kann man auch sein Sättigungsgefühl nimmer erkennen. Ja, weil der Körper ja dann immer will eigentlich, dass du mehr isst, weil du eh immer in der Mangelernährung mhm. bist. Und ähm, deswegen, das war irgendwie mein Challenge, eben mein Sättigungsgefühl wieder zu erkennen. Und meine Ernährungstherapeutin hat dann zu mir gesagt, ich soll es einfach so machen: ich, Man kann nicht immer quasi achtsam essen mhm. und nur bei sich sein und mhm. alleine vor seinem Essen mhm. sitzen, weil das macht ja auch keinen Spaß. Mhm. Seien wir es ehrlich: Genuss ist so was Schönes, mhm. wenn man es teilen kann, finde mhm. ich. Ähm, sie hat gesagt, ich soll nach der Hälfte von der Portion mal schauen, einfach kurz in mich gehen und dann nur mal noch quasi drei Viertel von mhm. der Portion und dann halt aufessen und dann nochmal schauen, mhm. ob man dann nur immer hungrig ist. Und das hat mir wirklich geholfen, nicht cool. so diesen Stress zu haben. So ich muss quasi bei jedem Bissen schauen, oh mein Gott, dieser Bissen kommt schon zu sein. Mhm. Weil, seien wir sie ehrlich, mhm. das ist ja wurscht, ob es jetzt nur eine Gabel mehr oder weniger ist. Ich meine, mittlerweile ist es bei mir wirklich so, dass ich da auch manchmal einfach dann eine Gabel überlasse, weil es halt dann wirklich voll ist, aber dann mhm. habe ich es halt gerade so gut erwischt, Super, aber ja. nicht nicht bei jedem Bissen überlegen, muss das ich das den jetzt, jetzt nur essen oder nicht, weil das ist dann auch Stress und dann macht das Essen einfach auch keinen Spaß mhm. mehr, sondern wirklich noch so quasi Meilensteine nach der Hälfte mal schauen und dann noch drei Viertel mal schauen mhm. und dann hat man vielleicht nur einen Hunger, dann hat man vielleicht keinen Hunger mehr und so habe ich mich so langsam wieder so herangetastet gut. und das ist für mich jetzt dieses achtsame Essen, dass ich wirklich aber auch eben auf mein Hungergefühl hoch mhm. schon im Vorhinein und dann eben aber auch auf mein Sättigungsgefühl mhm weil ich habe so oft dann über mein Sättigungsgefühl drüber gegessen, weil ich es nicht mehr gehört habe ähm, und weil ich halt oft den ganzen Tag nichts gegessen habe und dann ja. halt einfach am Abend alles reingeschaufelt habe.
1: Ja. Was finde ich auch ein großes Thema bei achtsam essen ist, ist auch wie man isst. Mhm. Ähm, ich glaube, da hat die Pandemie uns auch ein bisschen <lacht> ein Hacksel gestellt. Vor dem Fernseher. Ja, vor ja. Dem Fe also, das gab es bei uns zum Beispiel nie zu Hause. Also Das war ein absolutes Tabu. Ähm, ist ja auch nichts Schlimmes, wenn man das ab und zu mal macht, aber ich glaube, bei vielen ist es dann auch so Standard geworden, man isst halt dann vor Netflix oder vor Sky. Bei das ist auch es immer. tatsächlich so, ja. Und, oder man sitzt, wir haben einen Esstisch, das habe ich, glaube ich, eh auch schon mal in der Folge erwähnt, wir haben den so gut wie nie mm. <lacht> benutzt, wir sind immer am Sofa gesessen. Ich meine, ich esse auch gerne am Boden, also ich sitze mich gerne am Boden und esse mm. am Couchtisch, das ist was, was ich gerne mache. Aber eben, ja, schaut man nebenher aufs Handy, ist man nebenher gerade auch im Homeoffice, stellt man sich das Essen vor den Laptop und arbeitet eigentlich mm. weiter. Schaut man nebenher Reels oder TikTok, schaut man eine Serie nebenher. Das ist ja ab und zu mal ganz nett, sich abzulenken, aber trotzdem ist es kein achtsames Essen. Und mhm. dann ist es total schwer, eben auch dieses Sättigungsgefühl überhaupt zu spüren und zu sagen, esse ich jetzt gerade zu so viel? Dann hast du nämlich nachher auch dieses Tief, dass du eigentlich total müde bist und dich dann auch in der Arbeit nicht mehr konzentrieren kannst, weil du überessen hast. Oder ja, du nimmst auch das Essen nicht wahr. Und ich finde, ganz, ganz wichtiger Bestandteil, dass Achtsamen, also Achtsamkeit mit der Ernährung ist auch, was esse ich und was bereite ich zu. Also das fängt mhm. ja eigentlich schon viel früher an, dass man eben sagt, okay, wir haben jetzt achtsam unsere Karotten gekauft, wie wir in der Konsumfolge schon gehört haben. Mhm. Und ähm, jetzt entscheide ich mich achtsam dafür, okay, ich habe die Zeit, ich möchte gerne was kochen. Ähm, das ist zum Beispiel auch was, was ich ganz oft mache, dass ich dann eben nicht mit Musik oder so koche, sondern ich gehe dann in die Küche und koche mich hin, ohne irgendwie Zeitstress. Das mache ich meistens Freitagabend, das ist meistens mein Kochabend und dann stelle ich mich hin und schneide meine Karotten und denke mir, okay, das ist jetzt ein Teil, das in der Natur gewachsen ist, das hat irgendwer geerntet, ähm, da hat, ja da steckt Liebe drinnen und genauso achtsam schneide ich das jetzt auch zurecht und schneide nicht irgendwie was weg, sondern verkoche das ganze Gemüse, ähm, beziehungsweise friere ich halt was ein, wenn irgendwas davon jetzt mhm. vielleicht gerade nicht passt, zum Beispiel für eine Suppenbrühe oder wie auch immer und versuche wirklich das ganze Lebensmittel zu verwenden und zu verwerten und dann koche ich das und dann würzt man das vielleicht auch nicht zu Tode sondern ähm, gerade bei der saisonalen Ernährung finde ich habe ich stark gemerkt dass wenn du Gemüse und Obst in der Saison kochst dann schmeckt das ganz ja. ganz anders oder kaufst musst du nicht alles kochen das Obst zum Beispiel und das hat einfach da passiert so viel da muss man sich dann jetzt gar nicht noch irgendwie weiß nicht ich habe das früher sicher auch gemacht Erdbeeren in Staubzucker das ist so ein österreichisches Phänomen <lacht> Man, alles wird yeah. gesüßt, alles wird irgendwie mit was gemischt, aber so eine richtig gute Erdbeere, ja. die braucht nichts. Ja, und das schmeckt so gut. Oder, oder ein richtig guter Apfel. Oder ja, oft gibt es einfach Gerichte, die brauchen vier, fünf Zutaten und das war's. Da muss man mm. dann nicht noch zehn Kilo Salz draufhauen und sonstige Chili und weiß ich nicht was. Kann gut sein. Aber manchmal ist so ein richtig ein richtiges Basic-Essen mit drei, vier Zutaten einfach wirklich, wirklich fein. Und dann kann man sich da hinsetzen und wirklich schmecken wie schmeckt jetzt mm. dieses kartoffelpüree oder wie schmeckt jetzt diese karotte oder dieser salat oder ich weiß nicht ob du das kennst aber ich habe das ab und zu dass so gewisse dinge richtig richtig gut schmecken und da habe ich das gefühl zum beispiel dass der körper gerade irgendeinen nährstoff aus diesem lebensmittel dringend gebraucht mm. hat zumindest rede ich mir das ein ich weiß nicht ob das so ist weil manchmal schmecken karotten einfach besser als sonst ja. oder ähm, grünkohl Manchmal merkst du auch, ah, ich glaube, ich habe jetzt diese Antioxidantien wirklich gebraucht, ich habe jetzt dieses Eisen gebraucht, ähm, weil heute schmeckt es besonders
0: gut. Ja, ja,
1: kenn ich. Das ist ein richtig schönes Gefühl, finde ich, wenn du so merkst, ah, mich nährt das gerade so, ja. dieses Essen. Voll schön, voll schön. Und das ist auch was in der Achtsamkeit zu sagen, was braucht mein Körper, um an die letzte Folge anzuschließen, weil oft, wenn man dann schon so sensibilisiert ist, merkt man eben auch, okay, ich habe gerade Bock auf was Süßes, wahrscheinlich sind es Kohlenhydrate mhm. muss also mir nicht unbedingt Schokolade reinstellen wenn mich mich jetzt schlecht fühlt deshalb sondern vielleicht tut es eben auch eine Banane ein Brot irgendwie Quinoa irgendein, irgendein Getreide vielleicht ist es einfach nur sind die Kohlenhydrate die der Körper gerade mhm. braucht oder ähm, ich merke okay ich bin irgendwie saumüde dann schaue ich vielleicht okay finde ich irgendwas mit Eisen habe ich vielleicht wie schauen meine Eisenwerte aus schau, hol mir diese, diese Werte vielleicht auch über, über Gemüse und über Lebensmittel
0: Generell haben wir das, glaube ich, eh damals in der veganen Folge auch gesagt, mhm. dass man ähm, auf jeden Fall, wenn man irgendwie auch sie, wie man sie ernährt, dass man dann auch immer wieder mal schaut, kommt eh alles an. Mhm. Also, dass man nicht da irgendwelche Mangelerscheinungen genau. dann hat, weil man vielleicht irgendwas weniger isst, weil wie gesagt, normalerweise sollte dann der Körper eh sagen, mhm. was man so braucht, aber manchmal spürt man es auch nicht mhm. und dann kann es eben auch sein, dass man mal ähm, einen Eisenmangel hat oder einen Vitaminmangel und äh, ich glaube, das ist auch nicht schlecht, wenn man dann hin und wieder mal ein äh, Blutbild macht. Ja, macht. Hätte vielleicht jetzt auch nur zum Achtsamkeit mit dem Körper ganz gut Stimmt. dazu passt, Aber dann richtig, Haben dann, wir vergessen. Dann, dann darf man diese Message da jetzt einfach <lacht> geschwind bringen.
1: So ist es. Ja, und bei mir war das wirklich so, also über, das, über den veganen um wieder an den Anfang zurückzukommen, über diese vegane, über dieses Selbstexperiment, habe ich dann einfach plötzlich so gemerkt, oh, Ernährung kann auch was Gutes sein. Und man merkt so, wirklich so simple Dinge wie, ich schlafe besser und das funktioniert besser und ich bin irgendwie fitter und ich habe mehr Kraft. Und es ähm, war einfach ein wahnsinnig schönes Erlebnis. Ich finde aber auch, dass man sich da, wie gesagt, auch verrennen kann und sich sehr viel verbieten kann. Mm. Ich glaube, vegane Ernährung ist in vielen Köpfen als so eine Verzichtsernährung. Ähm, ich glaube, es machen aber manche Leute tatsächlich als eine neue Diät. Genau, das ist es nämlich auch nicht. Ich meine, im Englischen ist es trotzdem das Wort Diet, yeah, aber ja. es ist keine Diät. Das ist ein, ein Lebensstil, der, wie wir eh schon so oft gesagt haben, nicht zu 100 sein muss. Weil mm. auch da, das finde ich es auch, Achtsamkeit mit dem Körper, mm. wenn ich merke, ich habe jetzt diesen... Diesen Heißhunger auf Käse und er geht einfach nicht weg, dann isst den Käse. Ich habe das auch getan, Freunde der Sonne. Also, ich war im ersten Jahr nicht so 100% vegan und ich bin es auch heute nicht. Ich habe das auch bewusst so in meiner Biografie auf Instagram stehen. Wenn es mich mal gustet, dann kommt irgendwas auf den Teller. Es passiert sehr selten, aber ich glaube, es passiert auch nur deshalb so selten, weil ich mir diese Option offen lasse. Hm. Wenn ich mir jetzt das wirklich radikal verbieten würde, wäre das, glaube ich, was jetzt ganz anderes. die ganze anderes. Zeit wahrscheinlich ein Guster drauf. Glaube ich auch. Und das ist ja auch nicht verwerflich wenn das passiert, weil im Endeffekt ist es so, dass du damit leben musst mhm. und wenn du dir immer was verbietest, wenn du immer in deinem Mindset hast, ich darf nicht, ich darf nicht, ich darf nicht, weil sonst bin ich ein schlechter Mensch oder sonst weiß ich nicht mhm. was, das hat auch Schäden, das wird deinem Körper auch zusetzen.
0: Deswegen habe ich das auch immer so arg gefunden, wenn irgendwie Influencer eben die öffentlich quasi vegan sind mhm. und dann haben sie mal irgendwas gepostet, dass sie irgendwas gegessen haben, was nicht vegan ist oder sie dann ach Gott, bewahre, irgendwann mal gesagt haben, sie sind jetzt nicht mehr vegan mhm. und dann die ganze Community ausgeflippt mhm. ist und das ist einfach genau das, was ich immer sage, das ist einfach eine persönliche Entscheidung, es mhm. braucht eigentlich nichts anzugehen, mhm. ob dieser Influencer jetzt 100% vegan ist oder 98% ja. oder 50% oder gar nicht vegan. Mhm. Ähm, man kann äh, Leute irgendwie, ich finde es gut, wenn man diese Möglichkeit aufzeigt, wenn man sagt, hey, um, vielleicht kann man sich ja mal überlegen, dass man weniger Fleisch isst, ja, mhm. aber im Endeffekt es ist es einfach eine persönliche Entscheidung und um, genau. es ist immer besser, sie weniger zu verbieten und um, ja.
1: bleibt einfach bei euch, weil ich habe das schon. Ich werde immer wieder mal gefordert, wenn man dann irgendwo ist oder man ist wo eingeladen oder es ist irgendwie eine Feier oder wie auch immer und natürlich sind die meisten Leute nicht vegan und dann mhm. ist zum Beispiel die Geburtstagsorte nicht vegan und dann fragen trotzdem manche Menschen, die es nicht besser wissen oder nicht böse meinen magst, nicht doch ein Stück haben, dann wirst du trotzdem immer wieder mal so getestet oder du wirst immer wieder in die Situation gebracht, wo du vermeintlich als unhöflich rüberkommst, wenn mhm. du jetzt sagst, nein, weil viele Menschen das dann irgendwie als extra sehen oder dich als kompliziert sehen, das kann schon fordernd sein, aber da bleibt bei dir, weil wenn du jetzt sagst, ist es mir das wert, dass ich jetzt quasi das, meine Ernährung jetzt pausiere oder meine, ich weiß ja nicht, was deine Motivation mhm. hinter dieser ganzen Sache ist. Für mich ist es einfach, mir ist es, ist es einfach nicht wert, dieses Stück Kuchen, dass ich jetzt sag na gut. Auf der anderen Seite spielt für viele Menschen vielleicht das Menschliche mit und sie sagen, na bevor ich jetzt die Omi vor den Kopf stoße, esse ich jetzt das Stück dort oder esse ich halt jetzt einen bisschen davon. Also das ist ja auch eine total persönliche Entscheidung die jeder und jede für sich entscheiden kann. Ja. Einfach zu sagen, was will ich? Mache ich das jetzt nur, weil ich mich unter Druck ges äh, gesetzt fühle, weil die Familie mich jetzt so böse anschaut, weil ich eben wieder die extra Wurscht bin? Weil das finde ich dann falsch, ja. ehrlicherweise. Ja. Dann sag, nein, bitte respektiert meine Entscheidung. Mhm. Ich ernähre mich vegan, sei es aus gesundheitlichen Gründen, umwelttechnischen Gründen, wie auch immer. Ja. Oder aber man sagt, na gut, Omi, gib her ich esse das jetzt und ich genieße es und das ist das eine Stück Torte pro Jahr und alles ja. ist gut.
0: Ich, ich würde mir halt oft wünschen, dass ich nochmal einen Schweinsbraten von meiner Oma kriegen ja. würde.
1: Das sind halt auch immer die Besten. Das können die Omis am allerbesten, mhm. die Schweinsbraten.
0: Schweinsbraten. Das war, glaube ich, tatsächlich das Einzige, wo ich nochmal Fleisch, äh, noch Fleisch essen mhm. würde, dass ich bei meiner Oma nochmal diesen Fleisch, diesen
1: Schweinsbraten essen konnte mhm. Ja... Haben wir da was vergessen, Astrid? Nein, ich glaube, ich meine, es ist natürlich ein super, super vielschichtiges ja. Thema, ähm, aber ich glaube, du hast es vorhin eh schon sehr schön angesprochen, dass man da eben sich vielleicht auch mit dem Thema intuitiv Essen befasst, dass man da einfach genau bei sich bleibt. Und was immer, immer wichtig ist, das haben wir eurem Achtsamkeit mit der Sprache angesprochen und du jetzt auch gerade noch kommentiert, alles, was mit Essen und Ernährung zu tun hat und mit Körper zu tun hat, einfach nicht, nicht. Macht das einfach nicht. Das ist so, so persönlich. Ja. Man weiß nicht, was da drunter mitschwingt. Man kennt die Vergangenheit des Menschen nicht und es hat einfach keinen Mehrwert. Es ja. hat einfach keinen Mehrwert. Es ist einfach komplett egal, was diese Person ist, ob sie sich vegan ernährt, ob sie sich nicht vegan ernährt, ob sie viel isst, ob sie wenig isst, ob sie abgenommen hat, ob sie zugenommen hat. Es ist Wurscht. Ja, für dein Leben ist es
0: komplett egal. Mhm. Insofern... Lieber einfach nichts sagen mhm. und einfach mit seinem Tag weitermachen.
1: So ist es. Und achtsam, achtsam, mit, seinem achtsam sein. mit seinem Essen sein. Achtsam mit seinem Essen sein, genau.
0: Ja, Astrid, das war es jetzt mit unserer Achtsamkeitsserie.
1: Wow. Ja, wie, wow. Viel man, wie viel man zum Thema Achtsamkeit sagen kann. Ja, und das wäre wahrscheinlich noch viel mehr möglich. Es <lacht> ja. sind natürlich ganz, ganz ja vielschichtige Themen. Und ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen, unser Experiment ja. des Themenmonats. Vielleicht ja. finden wir ja noch einen. Lasst uns gerne Feedback ja, da. Ja,
0: genau, wollte ich auch gerade sagen. Lasst uns gerne einfach äh, euch ein Feedback da, was ihr davon haltet, ähm, ob man sowas wieder machen geht. Vielleicht habt ihr ja sogar Ideen mhm. zu einem gewissen Thema, mhm. äh, wo wir nochmal ein Thema im Monat machen konnten. Wir Konnt man es, glaube ich, ganz gut vielleicht im Herbst nochmal vorstellen. Stimmt. Um, also, um, ja, gerne her mit euren Ideen, generell gerne her mit Feedback, generell auch gerne her mit Bewertungen oh, auf sie Spotify. <lacht> um, da könnt ihr uns nämlich eben auch bewerten und das hilft uns sehr, wenn wir da ein paar 5 Sterne, glaube ich, kann man geben, oder? Ja. Kriegen. Und, um, oder aber auf Apple Podcasts könnt ihr uns auch bewerten. Ich glaube, auf alle gängigen Podcast-Plattformen kann
1: man uns bewerten und da freuen wir uns immer über Feedback. Vielen, vielen Dank. Ansonsten folgt uns gerne auf Instagram, schama.mal. Da versuchen wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr zu posten
0: mm. und lasst
1: uns gerne Feedback da.
0: Aber ich finde, wir sind eigentlich sehr brav in letzter Zeit. Ja. Wir sind generell sehr brav was unsere Folgen anbelangt, oder? Ich bin total Ich muss uns kurz auf die Schulter klopfen. Genau. Wir
1: sind sehr brav. Habt eine wunderschöne Woche. Ja. Wir hören uns. Bussi, Baba.